0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. ConMotion 2017 Sergio Morcuende, mi huerto autónomo con JavaScript. Vengo a presentar mi charla, mi huerto autónomo con JavaScript. Es la primera vez, lo que decía antes, es la primera vez que doy una charla delante de tanta gente. Dije, ¿qué coño? Pues voy a mandar una, una charla con el museo. Y aquí estoy. Y, y nada, aquí en esta charla vais a ver el trabajo que, que he hecho durante unos tres meses a ratos en casa. De un proyecto que, que hace tiempo quería hacer, tenía muchas ganas de hacer. Y bueno, Code Motion me ha dado la oportunidad de hacerlo y espero que os guste. Mi nombre es Sergio, soy ingeniero de sistemas audiovisuales y actualmente trabajo como desarrollador full stack en Graphics. Ese es mi GitHub, mi, mi nick de Twitter. Podéis mmm, twitterar con el hashtag HuertoJS, si queréis y bueno, voy a contar muy rápido qué es Graphics es un poco tiempo de publicidad ¿no? eh, Graphics eh, es una empresa que se dedica a analizar y visualizar eh, grandes cantidades de datos tiene unas herramientas para analizar datos muy guays este es, es uno de los, de los tipos de gráficos que, que usa que es el más famoso, que es un grafo No, no. A ver un segundo. Pero no, no puedo sacar el vídeo a la vez por los dos lados. Parece que hay problemas técnicos con la pantalla de atrás. Lo siento por los de atrás. A ver si pueden solucionarlo. Pero yo voy a seguir con la charla, ¿vale? Bueno, lo que decía, eh, Graphics. Eh, es una empresa que eh, tiene un producto que, que se dedica a analizar eh, y extraer ciertas, eh, ciertas tendencias de, 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 de grandes cantidades de datos esto es un grafo que identifica a través de, 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 de Twitter eh, son partidos políticos de aquí de España y ahí podéis ver pues, las interacciones que hay de tweets entre unos y otros y la otra, esta de aquí, eh, son comunidades en internet esta es la comunidad de Ruby, creo, esta es de JS y esta creo que es de Women in Tech, creo. Y, y sigo con la charla, ¿vale? Que si no, no tienes un tiempo. Vale, ¿de qué va esta charla? Al final es un proyecto personal. Yo no me dedico profesionalmente a, a trabajar con hardware directamente. Me molaría, pero no me dedico actualmente a trabajar con hardware. Pero es algo que siempre me ha gustado. El proyecto nace de unir mis dos aficiones, que son los huertos urbanos y la tecnología y este proyecto trata de resolver un problema que, me ha, que he tenido y es ¿quién cuida de Odis? ahora os presentaré a Odis cuando no estoy en casa cuando en verano me voy fuera de casa y no hay nadie que, que pueda cuidar de, de mi Odis este es Odis aquí está, es la mascota del proyecto me ha acompañado durante todo, esto, todo este tiempo y este es mi huerto que tengo en la terraza eh, no busquéis las plantas de María porque no <risa> están en el otro lado. Vale, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo principal es que quiero regar mis plantas solas, entre comillas, y monitorizar su estado, entre comillas. Ahora os explicaré por qué entre comillas. Vale. La charla la ha orientado de una manera no tan técnica. Eh, os voy a contar un poco cuál ha sido mi, mi experiencia al enfrentarme a este tipo de proyectos, que es bastante complejo. El hecho de mezclar hardware y software añade complejidad a, a la tecnología. Lo primero que necesitáis es establecer un escenario. Y con establecer un escenario me refiero a un escenario físico. ¿Qué limitaciones físicas de vuestro proyecto que eso os ocurra que tenga hardware eh, vais a tener cortar un momentito quitaste esto todo por algún motivo o me han dado ese no sé Está suerte hay gente que no está no está funcionando el proyecto de atrás hay imagen atrás lo siento, chicos, por lo de atrás. <risa> Perdón. Vale, eh, decía, es, es importante establecer un escenario. Un escenario físico, incluso. Y debéis tener en cuenta qué tipo de limitaciones físicas eh, vais a encontrar. Por lo menos, eh, anticiparos a, a ellas. ¿Qué datos quieres medir del entorno? En mi caso, yo tengo una terraza que no tiene ni, ni toma de agua, de ahí lo de la limitación física. No tiene ni corriente, que es algo que todavía tengo que solucionar. Y, y luego me planteé el hecho de qué datos quiero medir del entorno. Como quiero regar plantas, quiero medir, sobre todo, humedad de la tierra. Quiero medir temperatura ambiente, por ejemplo y humedad ambiente también, ¿por qué no? Y quiero también medir el nivel de un depósito de agua que voy a poner para que me avise cuando, cuando en la terraza, en mi depósito, no hay agua. ¿Y qué hardware quiero controlar? Pues en este caso quiero controlar una bomba de agua, una pequeña bomba de agua. Vale, y me puse a mirar qué hardware hay para, para IoT, así que pueda conseguir cualquiera fácilmente en Internet. Y hay mogollón de placas en internet podéis, controlar, podéis encontrar mogollón y kit de sensores y actuadores mogollón también o sea es brutal la cantidad que hay en internet y, y a un precio que, que cualquiera puede, cualquiera puede eh, conseguir vale antes de seguir Sabéis lo que es esto y sabéis lo que es esto, ¿no? Más o menos. Arduino, Raspberry. ¿Qué diferencia principal hay? ¿Quién me lo puede decir? Sistema operativo, dicen por ahí. Eso es. Microcontrolador, microprocesador. Arquitectura, yo que no soy informático, pero bueno arquitectura del computador es un poco más compleja en el microprocesador que en el microcontrolador aquí el hardware es mucho más limitado que aquí otra diferencia puertos de entrada salida analógicos y digitales puertos digitales Solo. también existen placas híbridas que tienen microcontroladores y microprocesadores a la vez Vale. ¿y qué software Javascript? porque lo quise hacer en javascript, porque es uno de los lenguajes que, que uso a diario, existen. Y estuve mirando tres. ¿Conocéis alguno de estos? Node-RED, Node-Serial-Port y Johnny-5. ¿Os suena alguno de estos? Node-RED es un software que te permite mediante bloques, no solo es para programar hardware, puedes programar muchas cosas, tiene muchas librerías. Mediante bloques, uniéndolos y haciendo cosas, puedes generar software. Y Five es una capa eh, por encima de Node que te permite controlar eh, hardware. Tiene soporte para mogollón de plataformas hardware. O sea, sería programar hardware con, con JavaScript. Y luego está Node Serial Port que es una librería de NPM que es la que he usado yo que te permite igual es una capa de conexión con hardware es importante también que que hagáis uso de, la, de las comunidades ¿no? eh, hay muchísima información incluso que contribuye, contribuye en las comunidades eh, hay mogollón también en internet o sea, hay y mogollón de proyectos que, que te dicen paso a paso cómo lo han hecho y qué problemas han encontrado hay mogollón Vale, ¿cómo voy de tiempo? Vale, eh, planificar el proyecto. ¿Cómo planifiqué mi proyecto? ¿O cómo he intentado hacerlo para no morir en el intento? No intentéis abordar todo el proyecto a la vez. Eh, <risa> o sea, os vais a frustrar mucho. fijar unos objetivos, unos hitos y muy importante, por lo menos para mí, modularizar el proyecto que te permita eh, ir como creando las piezas que al final vas a juntar y vas a hacer cosas pues, más grandes ¿no? y, y super guays en mi caso yo lo he separado más o menos así por un lado tengo la parte más de hardware por otro lado es el, el software que procesa los datos que recojo del, del hardware y por otro lado eh, es la, la fase de o la, la, el módulo de guardar los datos y visualizarlos. Lo he unido aquí los dos porque como hay herramientas que ya me permiten sin casi hacer nada el tener esto pues lo he unido ahí en dos y es importante abordar los módulos por separado. Incluso si puedes testearlos por separado, moqueando datos o como queráis, mejor. Esta sería una, una visión general del, del proyecto, de lo que del prototipo que tengo aquí montado, que, que ahora, ahora lo veréis. Voy a intentar con un, con un móvil, mediante streaming de, de vídeo por wi eh, luego en la demo vais a ver el, cómo, cómo funciona y cómo está montado aquí. Y este es el stack que he usado. Hay muchas cosas, muchas tecnologías por ahí. Pero al final no me ha costado tampoco tanto trabajo el usarlas. O sea, yo tenía experiencia ya con alguna de ellas. ¿Os suenan, no? Eh, bueno, este es el sistema operativo Raspbian, que está para Raspberry. Docker, Node, Arduino y Influx Data. ¿Conocéis Influx? ¿No? Ahora, ahora cuento más sobre Influx. Y si lo vemos modularizado, aplicado al esquema que tengo el, del proyecto quedaría algo así, tres partes. La parte más de hardware, que es la parte más de código Arduino, que hay código Arduino, no lo he hecho todo con JavaScript, es la parte más de, de lo que es leer de sensores, y transmitir hacia la Raspberry en la Raspberry lo que hago es recolectar esos datos y procesar la información que me llega esto sería una segunda etapa y en la última etapa sería la parte de guardar en influx y visualizar aquí tenéis unas franjas más oscuras, serían como las capas de integración y es lo que digo que, que, que podéis eh, simular antes de conectar todo a la vez. Intentar simular, si es posible. Yo, por ejemplo, sí que llegaba a simular eh, los datos que me venían por puerto serie. Vale. Vamos a la parte a la primera parte, a la parte de hardware. Esto es un Arduino 1 pero a mis prototipos, que tengo dos, ahora veis la foto, una foto así, aérea he usado una Freiduino, que es un fork del Arduino 1 un poco mejorada y una Arduino Nana, que es súper pequeñita de hecho luego si queréis ver después de la charla, tengo por ahí los prototipos y estaré por aquí por el pasillo, si queréis eh, verlo más de cerca vale ¿Qué sensores y actuadores he usado? He usado el ETR para medir la cantidad de luz y he usado este sensor, que es un DHT11, que te mide humedad y temperatura ambiente. Para la humedad del suelo he usado este otro, que no sé cómo se llama el circuito. De hecho, es una tontería porque es una, como una especie de sonda. Eh, temperatura del suelo que es el ds 18 B 20 que es, es igual, es sumergible de hecho ahora os comentaré son componentes que se usan en acuarios muy interesante por cierto el, todo el mundo es acuarios para hacer este proyecto he tenido que meterme en foros de, <risa> en foros de, de gente que se dedica a hacer hacking sobre acuarios y cosas así y, y esto es un float switch es, un, es el sensor que me mide el, la, el nivel de agua. Está aquí. Los de atrás no lo veréis. Ahora, cuando hagamos la demo, os lo enseño. Vale, actuadores. Un relé que alimenta una bomba de agua. Estas son las que he usado, ¿vale? La que tengo aquí es esta, que es de 5 voltios. Creo que son como 2,3 vatios, muy poquito. Aún así, llega a bombear 200 litros a la hora, ¿eh? Este tiene un poco más de potencia, te permite de 6 a 12 voltios de entrada y igual, bombea un poco más de litros, 220-250 a la hora. Este es el esquema hardware que tengo aquí montado, ¿vale? Que es todos los sensores que os he dicho antes y los actuadores eh, conectados al con Arduino. Y esto sería la foto aérea del de prototipo que tengo ahí, que es este, con la Fiduino, y, y otro prototipo con la Nano, que no se ve porque es tan chiquitita, que no se ve casi. Vale, voy a echar un trago de agua. Vale, vamos a centrarnos en esta parte de ahora, que es la comunicación entre el Arduino y el Arduino la Raspberry, ¿Cómo envío los datos que recogen los sensores a la Raspberry vale al final he usado una comunicación por puerto serie por puerto USB el meter comunicaciones inalámbricas eh, es algo que quiero hacer pero irá en un futuro desarrollo porque es complicado también configurarlo y lo que he hecho para optimizar la información que mando es inventarme un datagrama. ¿Hay telecos por aquí? Sí, ¿no? Pues os sonarán estas cosas. Y lo que hago es: cada X segundos, mando una muestra de los sensores. Eh, recojo el valor que tienen los sensores. Y esto lo indico a la hora de parsear luego la información con un inicio y fin de trama que simplemente es un byte de inicio y un byte de final que luego puedo eh, parsear y tiene esta pinta es un paquete, o sea, no, no sé decir tampoco eh, esto es variable ¿vale? porque depende de los sensores que tengas el identificador de dispositivo es un byte el número de sensores es un byte, por lo tanto está limitado a, a 8 ocho sensores en, una, en un dispositivo que es esto, y un array de, de sensores, de sub, subfragmentos del datagrama, que tienen un identificador de sensor, tipo, y en lo que es el valor que tiene el sensor. Un byte, un byte. Por lo tanto, hay ocho tipos posibles solo de sensores. Eso se puede en un futuro se podría usar más, más cantidad de, de bytes para, para mandar más información y el valor, del, el valor del sensor Para poder construir este datagrama en Arduino he usado un paquete que se llama Packet Serial que te permite construirte paquetes de datos para enviar por canales de comunicación que tengas en el Arduino en este caso, como os he dicho, es USB Vale, nos vamos a la parte ya de, de Raspberry. Una vez que ya recogemos los datos, esta es la pila que tengo montada en, el, en, la, en la Raspbian. Encima del sistema operativo tengo montado Docker y sobre Docker corre Node y luego está mi aplicación en Node. Y esta es la arquitectura de, de mi aplicación en Node. ¿vale? He intentado eh, crear una arquitectura por por capas, por así decir, en la que vas desenvolviendo el dato que te va llegando desde, desde el puerto serie. Entonces tengo un, tengo un manager de comunicaciones, que es capaz de extraer el, el datagrama entero. Este se le pasa al siguiente manager, que extrae lo que sería el, el primer paquete que habéis visto. De aquí se extrae la parte de, de los sensores, que se pasaría a este otro manager y el data manager sería el último paso y extraerías los, los valores en concreto que tienen los sensores como una estructura de cebolla por capas y lo mandaría a la base de datos vale aquí voy a explicar un poco más qué, qué librerías he usado para cada, cada capa node serial port para comunicar arduino con Node Binary Parser es una librería que te permite, indicándole un formato de datagrama es capaz de leer de un stream de, de bytes y saber eh, cuándo empieza y acaba el, ese datagrama Incluso, si me da tiempo os enseñaré el código, no sé si me va a dar tiempo porque como quiero preparar la demo y todo de todas formas liberaré código en GitHub eh, hoy o mañana. Como decía, binary parser, tú le indicas un formato de datagrama, la estructura, y es capaz de pasear, de parsearte todos los datos que. todos los lo que os he enseñado antes, todos los datos que tiene el, el datagrama. Lo que les decía antes. Tú le indicas como una, un esquema de datagrama y te extrae de todo. Ya o sea, está genial, la verdad. Y esto es lo que os comentaba antes. Sensor manager es capaz de coger cada uno de estos eh, instancias del sensor en cada instante de, de tiempo y data manager que lo envía a la base de datos. Estoy usando eh, una librería que se llama StatsD. En realidad no es una librería, es como un protocolo, pero tampoco es un protocolo porque va sobre construido sobre UDP pero te formatea un poco el, los datos y lo que os digo, envía por UDP eh, la información a Telegraph Vamos a enseñar el, el, el stack de, de Influx está, está muy guay, Telegraph es un agregador de datos y Telegraph ya escribe en InfluxDB vale. Influx, Data este es el stack que tiene montado, está genial InfluxDB es una base de datos de series temporales no sé si conocéis, yo tampoco soy experto en bases de datos, pero está preparada para almacenar eh, y optimiza eso para almacenar eh, datos eh, de series de, de temporales lo que os decía, tenéis una parte que es telegraph que, que agrega datos que le llegan le puedes enchufar un montón de cosas de entrada y, y lo va escribiendo en la base de datos Chronograph es otra herramienta para visualizar datos de influx de veo, que es lo que, el dashboard que vais a ver ahora en la demo Capacitor eh, te permite como dice aquí es un, es un motor de procesamiento de, de datos en tiempo real y me permite lanzar alertas cuando hay ciertos valores de sensores como por ejemplo el del nivel de agua que baja de, de un nivel o se activa, así decir y esto es Chronograph, esto es el dashboard que, que uso para monitorizar el estado de los sensores y que me manda alertas y vamos a la demo mientras preparo esto os voy a enseñar un vídeo grabado en la terraza Este es mi depósito, que es una garrafa, todos los, los materiales, todos los materiales que, que no son electrónicas son reciclados. Soy un hippie. Sensor de humedad y temperatura del suelo. Y este es mi sistema de regativo. Ahora, ahora veréis que para activarlo lo que hago es levantar el sensor de de humedad del, del suelo, para que detecte que no, que no hay humedad y se activará el, la bomba. Es cuando levanto el sensor de, de humedad de tierra y veis que se activa la, la bomba. que básicamente es la demo que vais a ver ahora lo que vais a ver ¿sí? lo que vais a ver aquí ahora es que el nivel de agua eh, no está muy alto para, para que veáis cómo se corta eh, cuando detecta que no hay agua se corta el el, o sea, el relé se desactiva y y se para eh, la bomba de agua Ahí ha llegado al nivel mínimo y ya no sale agua. Bueno, no se ha no la mierda. Intentaré que lo veáis también aquí ahora. Y esto es que ahora lo, lo enseño. ¿Vale? Consigo... Vale. A ver si puedo ponerme esto por aquí, que está todo el rato molestando. una red local aquí para no interferir con, con las redes pero va como el culo porque tengo seleccionado fotos Un segundito Creo que va a ir un poco mal esto. Bueno. Un poco bastante. Vamos... Vale. Igual necesito un ayudante. Para que lo vean. Ahí. Bueno, vale. pues vamos allá. Vale, lo que quiero mostrar en esta demo, esa es la placa que comentaba antes. Eh, no voy a regar directamente la planta porque la puedo liar aquí, como se me vaya el agua. Pero voy a traspasar el agua de, de uno a otro, ¿vale? Para, para que veáis cómo se para el relé cuando, cuando baja el del nivel mínimo. Así. Para que está el móvil otra vez. Ahí. Un poco más atrás. Ahí. ¿Veis más o menos? Hola, hola. ¿Veis más o menos lo que hay aquí montado? Esto que hay aquí detrás no es un Raspberry. ¿Vale? Raspberry, Arduino con los sensores. Gracias, ayudante. Y si puedes, enseñar ahora, ahí, vale, hay un poco de latencia, normal, vale, tengo pinchado aquí en la, en la maceta, sensor de humedad y temperatura de suelo, y lo que voy a hacer ahora es, regar la planta primero, que ha sufrido un poco, vale. Lo que quiero que veáis ahora es que, cuando yo levante el sensor de, de humedad, el sistema va a detectar que, que no hay humedad en el suelo y va a activar el Un segundo que conecto la bomba, que está alimentada de forma externa. Si puedes, enchufar aquí. aquí. Vaya Vale, de mantenerlo y. Es que es muy difícil de. Es que como quiero que lo veáis todos, es muy difícil enseñar esto y. Si conseguimos que lo veáis todos, vamos. Dale la vuelta al portátil y así la funciona mejor. dale la vuelta al portátil y lo grabas con la También es otra opción. Y sí, como tengo todos los cables aquí conectados, vale. No te muevas. No te muevas. Vale. Un poco para acá. Vete un poco para atrás. Ahí. O sea, se ve guay el líquido porque como es azul, incluso los que estáis aquí delante lo, lo vais a ver. Vale. Si esto no funciona, ya quedo como el culo y me puedo ir a casa llorando. ¿Habéis visto que se ha parado? ¡Ahora, oh, ahora! ay lo siento! Bueno, podemos probar otra vez. Tengo tiempo, ¿no? Podemos probar la demo varias veces. Hasta que falle. No te muevas. Dejar un momento que trasvaso otra vez el agua. A ver si lo conseguís, lo conseguís ver atrás. a pinchar otra vez el sensor de humedad. ¿Está grabando? Vale. Es que puedo usar la webcam del portátil, pero es que tengo un montón de cables conectados aquí. No, este no se está usando. Este tampoco. Esto es improvisación total, ¿eh? A ver, ¿cómo hacemos para que se vea? de mejor la Berry. Vale. Maceta no sales. Ah, ahí, creo que se ve bien, se ve bien. Se ven los dos, los dos depósitos, la planta, la placa arduino. Vamos allá. Vamos a levantar el sensor de humedad para que detecte que no hay humedad en, la, en el suelo. Un segundo porque está desenchufa la bomba, efectivamente. Si no enchufa la bomba, pues poco vamos a hacer. La desenchufa por seguridad. ¿eh? No quiero aquí diar la parda. Vamos allá. El nivel de agua va bajando hasta que llega el sensor de flotación y se debería parar. Y se para hay una, hay una ventana de tiempo. Tengo un muestreo de unos 5 segundos ahora. Hay una ventana de tiempo en la que depende de cuándo pille el dato. Va a tardar un poquito más o menos. Y, y esto es la demo. tiempo, sí no, vale, no vayáis todavía, que os voy a contar eh, cuánto me ha costado esto, eh, esto es un presupuesto aproximado de lo que me ha costado este proyecto, ¿vale? menos de 50 euros, lo que sería comprar todas las piezas hardware, ¿vale? aquí está un poco desglosado, para que os hagáis una idea de, de lo que me ha costado. y comprándolo en sitios baratos, sitios chinos. Y como me da tiempo, incluso os podría llegar a enseñar el código. Pero... alguna pregunta mientras. Un alargador. <risa> Lo que quiero. <risa> no, eh, me gustaría gracias por la pregunta ¿puedes repetir la pregunta? vale, él ha preguntado qué alimentación uso en la terraza como os he comentado que no tengo alimentación eléctrica y que uso para alimentar las pues, la bomba de agua y, y, el, y el arduino eh, hasta ahora el prototipo lo he conectado directamente a la corriente con un alargador y ya está pero eh, mi idea en un futuro es que la comunicación sin entre la Raspberry y el Arduino, es decir, la Raspberry la tenga dentro de casa y la parte de la, del dispositivo con los sensores esté, esté fuera y alimentarlo de forma autónoma. He estado mirando que hay placas, pequeñas placas fotovoltaicas que puedes usar para alimentar una batería de, de litio recargable y sobre todo el Arduino Nano que, que es muy pequeña gasta muy, muy poca eh, potencia o sea, gasta muy poco y mi futuro desarrollo va a ir por ahí igual esta charla en un futuro cuando presente pues os enseñaré todas estas cosas ¿qué más cosas? mi proyecto está pensado para tener un clúster de dispositivos es decir, un clúster de, de pequeñas raspberries por ahí cuando sea, obviamente en mi terraza no tiene sentido pero si es en un huerto más grande o... Jardín grande, pues sí que tendría más sentido. ¿Qué más cosas? Me faltaría que las alertas, que no os he enseñado, por cierto, de hecho no os he enseñado el dashboard, ¿qué coño? No. Bueno, mientras hablábamos, esto es lo que estaba recogiendo en Influx. Que como la resolución es, una, es muy, muy pequeña, se ve muy mal bueno, aquí están todos los valores de los... Uh, todos los valores de los sensores y la hora que veis aquí es porque la hora de la Raspberry está mal puesta pero eso está mal y aquí lo que veis en este y en este en el que pone Relay Status y, y el de abajo que pone low Level Status es cuando detecta que, que se ha activado el, el sensor de flotación, que es cuando no hay agua, y el de arriba es cuando el relé está activo, que es cuando cuando el, el sensor de, de humedad eh, baja de un umbral. Y, y aquí tenéis que ver que cuando el el nivel de flotación el nivel del agua está bajo este sensor está... los valores que tiene de 1 a 2 es porque no puedo mandar 0 y 1 mando 1 y 2 eh, cuando está activo el relé tiene que estar desactivado siempre esto es cronograph de, de influx y que os iba a enseñar Eso. Eh, un futuro desarrollo también que quiero hacer es que las notificaciones de alertas se envíen a terceros por SMS, email, push notifications, hay una aplicación móvil, que haya nuevas fuentes de datos de entrada, por ejemplo, información meteorológica, que alimente eh, posibles algoritmos que tenga corriendo aquí para tomar decisiones de eh, activo la bomba, no activo, durante cuánto tiempo, no lo mismo regar en verano que en invierno, por ejemplo. Y otra cosa que me molería mucho es probar protocolos máquina a máquina, como por ejemplo estos. No sé si os suena alguno. Y eso ha sido todo.